0: Podcast Quarentena é um oferecimento de Barbearia do Zé em São Cristóvão Rua São Cristóvão, número 335 Look Cafeteria em São Cristóvão Rua São Cristóvão 516 Lojas QR Venha para o lado gostoso da força E Lili Arte Criativa Arte em papelaria Instagram, arroba Lili Arte Criativa Fala, galera da Geração 80. Sejam bem-vindos ao podcast Quarentena. A Geração 80 que chegou aos 40. A terceira temporada. DJ, por favor, vamos começar a trabalhar cedo. Vinheta da terceira temporada, por favor. Terceira. Terceira. Ter terceira. Temporada.
1: Júnior, hoje o DJ vai trabalhar, hein? Pô, até que, enfim, tava na hora, né? Quantos <risos> programas já tiveram? Três? Quatro? Trabalhou o quê? Meio? Ai, cansei. Vocês são muito ruins. Não só já, eu não, semana passada foi uma folga que foi uma maravilha. Ah, foi, o negócio foi. do É, foi lá do, do Cobra Kai, participação é. zero dele. É, né? tirou Nem veio. Não, não é,
0: está hoje ele tá cheio de LP ali, quero saber se ele vai <risos> se virar. Se tem disco arranhado ali quando ele for botar ele, essa música. Ele gosta música. de CD. É, não é, mas hoje ele trouxe LP. É, tá hum. cheio de LP aqui. Vamos ver se não vai dar problema esses LPs aí. Mas vamos lá, Júnior. Hoje o nosso tema é um tema maneiro. A gente demorou um tempão pra chegar num título pra esse programa aqui, mas finalmente saiu, né? Pois é, cara.
1: Assim, a produção se, né, se juntou, <risos> se reuniu. Foram dias de, de, de reuniões, né? Pra que Oi. chegasse a esse nome que você vai anunciar
0: agora os nossos queridos amigos ouvintes. A gente chegou a, a um consenso aqui e o, do, o título, o tema do programa de hoje... São músicas animadas com traduções nada empolgantes. O que, é que significa isso? São músicas em inglês, né? Porque é músicas que tem um, uma batida, né? Um negócio empolgante, né? Que você escuta já dá aquela vontadezinha de dançar, né? De levantar, balançar o esqueleto. Mas por serem em inglês... Muita gente não faz ideia do que, que o cantor ou a cantora estão cantando, né? E aí, quando a gente traduz, a gente vê que o tema da música não é nada empolgante. Muito pelo contrário, né? Às vezes é até depressivo, né? É triste... Acontece muito, né? E <risos> a gente vai... <risos> Acontece
1: muito. E a gente vai relembrar, né, ao decorrer do programa, e a galera também, se quiser participar, pode mandar pra gente músicas que colocavam em festas, casamentos, cerimoniais, não é verdade? Aquelas músicas lindas, com aquela melodia linda onde o cara queria matar a mulher, o outro tava traindo não sei quem, o outro se enforcou, coisa e tal, mas ninguém sabia da letra, né?
0: É, Até porque sabia.
1: lá no, nos anos 80 e 90 nós não tínhamos acesso à internet como a gente tem hoje, né? Não tem essa facilidade hoje. Então, isso acontecia com muita frequência. Né? A gente nem aprendia a cantar a letra certa. A gente fazia aquele embromation, né? Mas é aquele bololô, assim, uma palavra ou outra saía. Aliás, tem muita Michael gente que faz isso hoje. Em vida que segue é, é verdade Aí lembra do, quer ver, eu, eu acho que o maior Embromation que eu já vi na minha vida Até hoje, Lighthouse Family Se o DJ tiver ah. a música aí, por favor <risos> Coloque pra gente é, o, Só o refrão já tá legal Lighthouse Family, foi o maior Embromation Da nossa, da nossa época Foi,
0: foi esse, esse grupo, né? Cara, você sabe que Pepe e Neném Começaram a carreira cantando Embromation Elas, elas começaram a cantar é, versões das, das músicas do Michael Jackson, sem saber o que dizia uma letra certa. Ela acho que beleza. E é, eu só naquela fonética. Pois é, você vê artista que, que, que saiu, fez sucesso, fez carreira. Sem saber cantar em inglês. E tem histórias sobre isso aí, a gente vai, vai lembrar de algumas delas ao longo do programa de hoje. Hoje, hoje em dia é mole, né? É, hoje é. É fácil, a gente Hoje dia é mais tranquilo. A, a origem das letras, né? Você lê aqui, até o Spotify tem uma facilidade que até já joga pra você na tela do celular, às vezes, a letra. No YouTube tem lá a letra traduzida. Nos anos 80 e 90 não era assim, né? Muita gente nem se preocupava em aprender as letras. Né, a não ser que você comprasse um LP original que vinha com encarte ou CD e ali tinha a letra certinha, mas mesmo assim é... você via e às vezes traduzia. A letra em inglês, né?
1: A letra em inglês. Isso. Não via a letra traduzida, né? Aí o cara pegava a letra em inglês, olhava e falava, pronto, e agora eu faço o quê? É, vai continuar é. a mesma coisa, é, vai continuar é. a mesma coisa. Aí tinha que levar no curso de inglês, alguma coisa do tipo. Se você tivesse interesse Não sabia é. a tradução
0: Isso, e teve... você sabe como é. É, aí teve uma época que você vai lembrar, e a galera que ouve a gente também vai lembrar, que chegou a ter revista na banca de jornal que era uma revista chamada Letras Traduzidas, que justamente aí, fazia isso. Né? Pegava os hits, né, as músicas estavam tocando mais no rádio ou nas novelas e traduzia. E aí você, como que estava aquele negócio de passa a revista para um, passa a revista para o outro, aí você via, caraca, olha o que que os caras estão falando aqui da música, cara. <risos> Ninguém fazia nem ideia sobre o que que se tratava quando a gente lia era aquele choque, mas vamos direto ao que interessa, vamos lançar logo a primeira música que foi selecionada Vai, aqui, vamos lá DJ, Vai. pode tocar aí, <risos> essa aí foi um hino dos anos 90, Love Fool, do The e, e você sabia que eu não sabia que era dos anos 90 né? Ah, tu achou que era nova Eu não sabia nova, que
1: era É, não. Eu digo, eu não sei. Eu, eu não sabia se, eu não sabia a data, exatamente.
0: Né? É, mas eu vou te eu dar uma notícia ruim. Era... Eu vou te dar uma notícia ruim. A música mais nova que a gente vai falar no programa de hoje tem 11 anos. Ela é de Isso, 2011. Rapaz. Já a tem 11 anos. <risos> o resto é dessa época aí. Toca Agora... muito aí essa música? Não, sim, toca. Essa aqui, por exemplo, era cantada por todo mundo que era... tinha um refrão contagiante, né? Com a voz açucarada aí de Nina Persson. Essa música chegou aí a ser trilha sonora do filme Romeo e Julieta. Aquele com Leonardo DiCaprio, que o senhor tanto gosta, seu Júnior. Esteve por muitas semanas aí entre as mais pedidas. Tanto nas rádios como nas paradas da MTV também. Agora DJ, sobe o som aí do refrão só pra galera recordar. Aí, quem é que nunca cantou aí? Já, já dá uma claro vontadezinha não. de dançar, não dá? Já, já, né? ela fala é animadinho, animadinho, mas sua letra que parece ser bem alegrinha retrata basicamente a história de uma mulher um pouco obcecada demais por um amor talvez não correspondido e ela pede pra sofrer pro cara em troca do amor dele é mais ou menos isso Olha aí isso, a história né? é mais ou menos é isso. isso a história da, da música agora fala um pouquinho de The Cardigans pra gente Júnior foi com o lançamento do álbum First Band on the Moon traduzindo, já que a gente tá nessa vibe de tradução, a primeira banda na lua. Que doideira, hein? <risos> é, de 1996.
1: É, é. Que a banda alcançou aí o primeiro lugar das paradas europeias e americanas, tendo vendido aí 2 milhões e meio de cópias pelo mundo. O seu conhecidíssimo, como você já colocou, o DJ, o nosso amigo aí colocou, não, o refrão, né? A música em questão diz o seguinte, Miami, Miami, finge que você me ama, me Nossa. engane, me engane, vai em frente e me engane, olha isso, vai em frente e me engane, quer dizer que você tá engane, A mulher tá pedindo pro cara enganar ela. É, me engane, eu tô nem aí, o cara só é. ficar contigo mesmo, entendeu? Aí a mãe dela, na letra tem aqui, ó, a parte legal aqui, ó, que eu separei, né, a mãe dela pede pra ela parar com isso, né? Mamãe Sim. me diz que eu não deveria me incomodar, que eu deveria ficar com outro homem, um homem que eu mereço de verdade, mas eu acho que você merece. Isso. Então eu choro, eu rezo imploro, me ame, me ame, aí começa essa letra Caraca. que nós falamos, olha isso. Até rapaz. chegar
0: no absurdo que ela diz, uma, uma parte da letra, que ela, eu não tô nem aí se você se importa, contanto que você não vai embora. E ela com aquela voz docinha falando isso, se implorando, se humilhando pro cara. Nessa época não tinha ainda empoderamento feminino, né? A mulher tava se humilhando pelo amor do cara.
1: É, rapaz, eu vou te falar um negócio. Esse, esse, esse refrão, né? Hum. Love Me, Love Me, né, em inglês Eu acredito que muita menininha Mandou pro, pro rapaz, né pro A voz de mulher o cara, Aquelas é. cartinhas, né, antigamente né? Manda muita musiquinha, tem uma <risos> música aqui pra você Escuta aqui, pá, ah, o cara falou, que isso O cara soube essa tradução, falou, não <risos> eu,
0: vou, eu posso fazer vou um, uma confissão Vou fazer uma confissão aqui não, Acho que ninguém Deus vai escutar, Senhor. né eu Vou falar baixinho, ninguém vai escutar, não ah. Eu tive uma namorada nessa época Ela era muito fã dessa banda The de Cardigan mas não desse disco Esse disco eu acho que é o terceiro disco da banda já Ela tinha uns outros discos mais antigos da banda E ela gravou pra mim fita cassete Olha só, que legal, né? <risos> no cassete? Na <risos> fita cassete <risos> é. Aí, cara, quando chegava nessa música Eu não conseguia ouvir a música Não conseguia, eu tinha que passar ela Porque, assim, eu entendi alguma coisa, né? Em inglês na época Até porque quem é da nossa época, anos 80 e 90 Sabe que inglês a gente nunca aprendeu na escola, né? a gente aprendia, era com música, <risos> com videogame e com filme legendado, <risos> né, a maior parte é. das vezes o inglês a gente aprendia aí, então eu já tinha uma noção, eu falava, caraca, essa música é depressiva, a mulher tá falando aqui essas coisas, implorando pelo amor, aí eu falei, até cheguei a comentar com a menina na época, eu falei, pô, você sabe o que, que a menina tá cantando? Ela não tem uma noção, Aí eu falei, eu oh, acho que você não tem não. <risos> Mas enfim, ela gostava e, e como uma banda que muita gente aí curtiu, uma música que muita gente curtiu e não fazia ideia do que que a letra se tratava. Vamos passar para a próxima música. Vamos lá. Essa aqui foi uma música pedida pelo DJ Jones, é da época dele, tá? Oh, mamma mia. É o mamami. Essa é da época dele. É, Cadê o <risos> <vamos lá. risos> Por favor, DJ, Mamma Mia. <risos> Opa! Pois <risos> é, essa música, Mamma Mia, do ABBA, inspirou até dois filmes de Hollywood, é instantaneamente contagiante e alegre. Por favor, DJ, sobe o som
2: aí.
0: aí ela é muito animada, cara. E, é a é é, e a empolgação continua até o famoso refrão. E vai dali até o final. Mas, de uma maneira geral, essa música, Mamma Mia... Ela fala sobre uma mulher que não consegue ser feliz de jeito nenhum. João. explica melhor aí sobre Aba e sobre Mamamia pra galera que não conhece.
1: O oh, a música do grupo sueco, né, chegou o primeiro lugar na Inglaterra em 76, janeiro de 76. E a música bizarramente já começa, né, com a frase eu venho sendo traída por você desde nem sei quando. Hum, esse já esse. começa, começa, né? E a música segue dizendo: Eu fico brava e triste com as coisas que você faz. Não consigo contar quantas vezes eu disse acabou. Quando você fecha a porta, você sabe que não vai durar muito. Você sabe que eu não sou
0: forte. O cara vai, a menina não deixa não. Pelo amor de Deus, volta. É, o cara, o, o cara chifra ela. É, um, é um, quase uma sofrência, né, Júnior? Isso aqui é uma sofrência em, em 1976, né? Olha isso, né? É, é uma sofrência. Ela fala que tá tomando chifre. Ela sabe que tá tomando chifre. Fala pro cara, não te quero mais. O cara vai embora. Aí eu acho que o cara ainda tá passando lá embaixo no portão do prédio. Ela dá a janela já grita a ele, pulando. Sobe aí. Volta, <risos> pô. Grito porteiro, né? Segura aí. É, é, segura aí, não deixa ele sair. É mais ou menos sobre isso que fala: agora eu não fazia ideia de que essa música mamãe é tão alegre, tão contagiante, né? Tão assim, dançante, né? Porque em 76 a gente tá falando aí de Disco Music, né? E aí tem um tema tão diferente do que a gente imaginava. Mas é uma música bem animada, realmente
1: é, é legal. Pra... Eu gosto dessa música aí, né? Para falar Você do viu filme, filme eu não assisti. Não, não. Eu não, assisti. Eu não, não, não trabalho com musical, mas Tem eu, dois, eu tá? a música é, toca na rádio às vezes,
0: né? Que eu escuto, e tal.
1: É legal, viu? Interessante, mas eu não tinha reparado na tradução. É, ninguém que vai ouvir mamamia é.
0: mais da mesma forma depois dessa explicação. É. Isso eu tenho certeza. Agora a gente vai passar para a próxima música, é a mais novinha, a música mais novinha aqui do nosso programa, que é. Pô, favor, DJ, toca aí. Cara, essa música. Ela, ela desperta um negócio em mim. Eu vou, eu vou fazer outra confissão aqui pra vocês. Lá, quando eu...
1: É quando começa o negócio de rock, essas coisas. Eu, eu, eu vou explicar aos ouvintes, né?
0: Não, não se tem rock o negócio não. de
1: rock, a coisa vem assim, entendeu? Pois é.
0: Tem história, né? Tem história. Pra ele, né? Pra... Não, mas eu vou te falar. Essa música aqui, quando eu ouço ela, eu já imagino um lugar de uma galera dançando com o um bracinho pra cima, sabe? Umas meninas. É sério, umas meninas com uma roupa assim que mostra bastante pele, sabe? Não sei se a galera. Tá entendendo? Mas Sim. assim, essa música tem um clima de boate Pra não dizer outra coisa, né? Mas tem um clima, assim, sabe? De azaração, sensualidade, né? Um negócio assim mas... De zona, né? Mais ou menos isso Eu não queria chegar aí, mas já que você chegou na frente Tem um clima de zona Pra mim, tem um clima de zona mesmo É a música Pump It Up Kicks Do Foster The People E é a música que tem o tema mais tenso de todo o programa, apesar de ser aí uma musiquinha alegre, o primeiro single do Foster the People, e busca entender a mente de um adolescente problemático que fantasia fazer um massacre a tiros, como aquele da escola Columbine. Olha que viagem a letra dessa música, Júnior. É, o Mark Foster
1: iniciou a banda em outubro de 2009, Depois de passar vários anos em Los Angeles como escritor de jingles para comerciais, né? E aí ele escreveu essa canção aí, que é o de, né? Pumped Up Kicks. Que se tornou um sucesso viral em 2010 e tornou-se sucesso em rádio, chegando à terceira posição na parada americana. 18º lugar lá no Reino Unido Agora é bom Não ia falar um negócio aqui, mas não vai fazer muito sentido Porque ele chegou <risos> em terceiro lugar nos Estados Unidos No, no Reino Unido, aí eu ia falar uma besteira Falar, mas será que a galera lá sabe a tradução?
0: Pô. Não, sim, todo mundo sabe o que eles estão falando Qualquer eu, eu, mendigo lá nos Estados Unidos fala inglês Qualquer né? mendigo nos Estados Unidos fala inglês, meu amigo é. e, e você sabe que essa música Ela tem a cara de um amigo nosso Do podcast Tacabal Nosso amigo JB Oliveira Que não é o Boninho Mas essa música é a cara dele e eu falei pra ele que a gente ia falar sobre essa música e ele fez questão de entrar ao vivo. DJ, nós Opa. temos aí <risos> o JB pra falar. Vamos, vamos falar com ele aí, por favor. JB, seja bem-vindo, meu amigo.
2: Fala, Dom, meu brother. Cara, quando você mandou essa música, eu chego de risado risada aqui porque tem uma historinha com essa música, né? Uh, eu tenho uma amiga, uma grande amiga, Olha aí. que é, certa vez estava na casa dela e tal, e a gente tomando uma, conversando. E eu tenho uma playlist no Spotify que é a Roxy de Dançar. Que beleza! Né? E tem umas musiquinhas, muito dessa coisa do indie dos 2000 ali umas musiquinhas mais é susto, assim, quando eu recebo gente em casa, eu sempre coloco. E ela falou, falou: nossa, essa playlist, a vibe dela, falta essa música. Ela, né? Incluiu essa, Proper Up Kids, né? Do Foster The People. E a música é bem vibe, gostosinha e tal, apesar da letra, né? Meio, aquela coisa meio controversa que fala de assassinato e tudo mais. E ela incluiu essa música, né? E é assim, a gente tem essa mania de sempre ligar músicas às pessoas, né? E eu pra mim já é a música que é a cara dela, né? Olha só. Teve, a gente saiu outras vezes e tudo mais. E da última vez que a gente saiu, foi quando eu justamente tava ouvindo essa música. Mandei pra ela e falei, nossa, ouço essa música já lembro de você na hora. E daí a gente sai de vez em quando, se vê de vez em quando e tal, mas... Então essa música, inevitável... E ontem eu tava falando com ela, né? Inevitavelmente é... a música já é a música dela, já ficou a coisa meio que impresso nela. Olha só! <risos> e... A gente tem um rolo, fica de vez em quando
0: ali. Aí, tá. aí. aquela coisa meio. Eu tô falando que a música é de fregação. Mas
2: eu chega de risada. <risos> Valeu, mano. A música é bem gostosa mesmo.
0: Pois é, a música é gostosa, mas vamos à a tradução do que Não, diz eu a tenho, música. Eu, eu, eu tenho uma dica pro nosso amigo
1: JB, né? Por favor, bloqueia <risos> né? qualquer possibilidade da né, menina é, pe, pegar essa letra na internet. Porque o cara fala que a letra <risos> é a letra. Cara dela. Eu entendo o lado dele, entendo o lado dele, Sim. a música, a melodia e tal. Mas já a pessoa se ela pega e vê que lá que o cara tá com arma escondida, que ele atira nos <risos> olhos, meu
0: Deus. O JB aí não. Pois é, vamos à tradução da famigerada música do JB aí. Todas as outras crianças com seus tênis caros, é melhor vocês correrem mais rápido do que a minha arma. Olha isso, cara. É surreal. A tradução da música, literal, ela fala muito sobre isso. É um garoto que acha uma arma escondida do pai, no meio das coisas e tal. E ele quer pegar a arma e quer fazer uma chacina na escola. Ele quer matar os garotos que são playboy e tal. É melhor eles correrem mais, mais rápido do que a minha bala. E basicamente a música fala sobre isso. Um garoto que tem essa fixação em fazer chacinha. Traduzindo o nome da música, Junior, ela quer dizer o que o nome da música? Esse Pumper Up Kicks. Sapatos caros, não é não, hein? É, Deve é ser daquele gíria. negócio dos
1: filmes, lembra? Que nós fizemos, dos filmes?
0: É uma gíria, ah, É meio como se ele estivesse estudando uma escola de playboy, né? E ele fosse um cara mais assim retraído, que sofresse um bullying e tal. Então o sonho dele... Que é o que fala nessa né? música, é justamente fazer uma chacina e mandar bala em todo mundo. Olha que viagem, cara. Olha que viagem, o um negócio. É coisa de psicopata tá drogado, mesmo, né? realmente, né? É, é, pois é, psicopata é. mesmo. Agora nós vamos pedir ao DJ, por favor, pra introduzir a próxima música, por favor. Introduz. Essa, essa aí tá na minha praia. Essa é... aí é uma música gostosinha, música é leve, sim. tranquila. Mas fala aí sobre, por favor, Last Kiss do Pearl Jam, Júnior. Embora, como você falou, a música né, tenha um clima agradável de baladinha
1: pop, a letra é bem sombria. Né? Uhum. Ela fala sobre um amor que chegou ao fim de forma trágica e conta-se que foi inspirada por um real acidente de trânsito que matou três adolescentes. Nossa. Vou lá explicar o que aconteceu aqui pra galera que está nos ouvindo. Opa, o... Em dezembro de 62, não foi de 81, Cinco <risos> adolescentes viajavam de carro pela Highway 341 Na, na área rural de, de, de Burnsville, na Geórgia Sim. E aí quanto é que dá de Uber aqui pra... pra...
2: E como eu vou falando, ah, o DJ vai
1: procurando É, procura, vem quanto é que é dá lá ponta. pra Highway 341 E aí os três adolescentes sentados no banco da
0: frente morreram na hora
1: Essa é, é a história
0: só... da música É a história da música Essa música foi gravada e escrita por Wayne Cochran e, décadas depois, foi regravada pelo Pale Jam e se tornou sucesso mundial. Agora, a música em si, voltando aqui pro tema do programa, conta a história do ponto de vista de um jovem que vai passear com sua namorada, pega o carro do pai emprestado, e inclusive isso aqui é a letra já traduzida, tá? É uma historinha. A ideia dele, ao pegar o carro, é não ir muito longe de casa, ficar ali pelas grandudezas, né, dando aquele rolê com a gata, no entanto, encontra encontro ia acabar ali com uma fatalidade. Devido ao tempo chuvoso, o jovem não percebe que tem um carro parado na estrada. Acaba perdendo o controle do seu carro e aí é pneu cantando, vidro quebrando, grito de dor. E tudo que ele ouve antes de ela morrer nos braços dele é um suspiro. Aí ele fecha os olhos dela, ele sente o sangue, melhor dizendo, escorrendo em cima dos olhos. Muita gente em volta assistindo aquela senha, ele abraça ela e dá um último beijo. Que é o nome da música. Last Agora,
1: o, o, no, no, eu tô fazendo as contas aqui. Alguém foi de bucha nesse, nesse acidente, né? É porque Sim. o cara foi sair com a namorada. Morreram três.
0: E tinha alguém cinco foi pessoas vela. no carro. Na Olha, verdade, tinham
1: cinco pessoas no carro. Ah, não. É... Ah, bom ter, tá, de repente, dois casais. Não, alguém foi de bucha. Cinco pessoas alguém no carro, foi foram dois bucha.
0: casais. Ou é, então, alguém... o cara nem pensar nisso. Mas naquela alguém época, sei foi... lá se já tinha, né? É vela, bucha, ah, isso sempre teve, filho Isso sempre existiu, desde que a humanidade é a humanidade Sempre existiu o um negócio de casalzinho E sempre teve um bucha Agora, muita gente cantou Até dançou essa musiquinha Sem saber o real significado dela Você fazia ideia de que significava isso? A letra, Jorge? O último beijo, o o muita gente não presta atenção, a verdade é essa, você canta, você pode até não, saber, eu não mas é aquilo, mas é aquilo, né, você tá ali envolvido e tal, não sei o que, é, cara, aí eu posso contar outro caso, Lá vem. <risos> outro caso curioso, não tem nada a ver com essa música, não tem nada a ver, mas embarcando nessa de que a gente não presta atenção no que a música diz, por mais até que a gente saiba o que ela quer dizer, traduzindo uma palavra ou outra, até o nome da música, Acho galera, a galera não, não tá nem aí pra isso, né, Júnior? Tu tava comentando comigo que os caras botam música no telão de festa, sim, clipe passando. Sim, claro. Acontece muito, acontece sim. muito, né? Pouco, não. E hoje em dia, né? Não é só na década é, de 80 é. e 90, não. Hoje em dia. Você sabe o que aconteceu? Eu fui a um casamento, ah. e aí casamento é aquilo, né? O noivo escolhe a música pra entrar na igreja, a noiva também, né? Aí em algum momento lá, acabou a cerimônia e vai pra, pra festinha, né? Aí na festinha vai aquele negócio, vamos abrir a pista de dança, hein? A noiva vai abrir a pista de dança. Maluco, a noiva saiu, né? Pra abrir a pista de dança. Sabe qual é a música que o DJ colocou pra noiva entrar na pista? Qual? Promiscuous Girl. Que oh, isso? Oh, <risos> o DJ oh, não mandou... Não. <risos> DJ Jones, por favor, bota aí pra galera <risos> relembrar que música é essa. Aí... A noiva, a noiva <risos> entrou, cara, com estere essa lep, música. Ah. Não, crente que tava bafando, fazendo é. vários passos. Eu olhei pro lado assim, eu combinei. aí eu comentei, né? Claro que nessas, nessas horas você comenta, né? Oh, falei, gente, é. será que foi ela que escolheu essa música? Ninguém vai falar nada. E a galera, caraca, pior que é, maluco. Olha lá, e ela tá animadona lá, dançando, papapá. E ninguém, é, é o que a gente tá falando aqui. A galera, às vezes, sabe o que quer dizer. Pelo menos o nome da música, né? Porque é, é quase uma tradução fácil de fazer, principalmente dessa música aí, né? A garota promíscua. Aí botaram pra do noiva dançar. E isso aí já, isso. já começou assim o casamento, você imagina Não o é resto. Começou legal.
1: É, começou bem, Vai ficar
0: igual a música do Abba depois. Aí ninguém sabe porquê. <risos> Mas vamos voltar ao tema. Chega de historinha. Eu, eu sou uma pessoa, só pra hum. fechar, né tá falando de letra de música,
1: e nem a música em português eu presto <risos> atenção na letra quando eu tá tocando. Assim, tá tocando, eu conheço a música, eu, conheço, eu sei cantar a música tal, eu conheço a letra conheço tal, mas eu não, eu não paro. Acredito em tem outras pessoas dessa forma também. E sim, por exemplo, Flor de Lixo de Javan é uma música sim. triste. Né? Sim, mas a cara. galera quando tá no pagode, vai levantar a voz e o cara o meu jardim da vida, pronto entendeu e, e o cara tá cantando pra mulher que perdeu o neném ali, tu solta a voz no samba né? não tem como, então assim e o samba é alegria, pô é alegria total mas as pessoas não param, muita gente não para ainda pra, não né? para pra pensar. eu sou uma dessas
0: Exatamente, e essa música que a gente vai falar é outro caso disso É outro caso de que, das pessoas que cantam sem prestar atenção favor, DJ pode executar Aí, olha lá, vai começar o A ah,
1: Agora ah, ah, não, ah, o <risos> eu curto, aí eu curto Aí
0: ah, sim, essa música aí do Guns Used to Love Her Essa aí todo mundo cantou, todo mundo sabe o que, como é que é, mais ou menos Mas essa música entrou aqui na nossa lista Pra gente fazer algumas alguns esclarecimentos sobre ela, né? Pra começar, vamos traduzir o nome da música, que é, pra mim, o primeiro verso. I used to love her, but I had to kill her. Que o significa, eu costumava amá-la, mas tive que matá-la. Não teve jeito. Como assim? Né? Todo mundo cantou isso. Não é uma coisa difícil. Mas todo mundo cantou e todo mundo sabia o que o cara tava falando. Como assim? Ele costumava amá-la, mas teve que matá-la? Vamos lá, a música tem uma batida de violão animada versos empolgantes, se encaixa bem em qualquer rodinha de violão, aquela onde a galera começa a tocar Legião, né? Ah, começa não, puxar... não. É, toca Raul, aquele negócio. É. De vez... E essa música só tem três acordes, então qualquer um que tá aprendendo violão sabe tocar. Mas vamos lá, Júnior, fala um pouquinho aí sobre essa música, I You love her, do Guns. Gravada em 88, lançada no primeiro disco do Guns. Caramba!
1: E ao contrário de que muita gente pensa, né, ela não se trata de um feminicídio, pelo amor
0: de Deus. Não, é. Apesar de o cara amá-la, mas ter que matá-la, ele não tá falando de uma mulher. O, a canção foi escrita em grande parte pelo guitarrista Easy Struggling, é isso, você
1: que gosta de rock?
0: Né? É, isso aí, é ele mesmo.
1: E explicou que a sua inspiração surgiu assim, Vamos dessa lá. forma. Eu tava sentado escutando o rádio e um cara queixava-se de que uma pessoa tinha atropelado a sua própria cadela. Opa! Aí o I.C. se colocou no lugar do tal homem e fez a música como se
0: fosse uma carta de despedida para a cachorrinha do rapaz. Ó, oh, viu? Curioso. Então, então é Então, é, né? é, eu costumava amá-la, mas tive que matá-la, É uma cachorra. É acidental. Não. não alivia. Vamos lá, é um negócio também sinistro, mas não é uma pessoa. Então o cara acidentalmente atropelou ali a própria cachorrinha. Ela deve ter ficado estribuchando lá no chão e o cara teve que terminar de matar a cachorro. Olha que traumático. Mas a música. explicação do Slash faz <risos> mais sentido. Sim, o Slash declarou que, assim, muita gente pensa que a canção fala de uma noiva que o Axel tinha e que perturbou tanto ele que despertou a vontade do cara matar ela. Quando nem, se, não, nem foi ele que escreveu a música, foi o guitarrista Izzy que escreveu. E na verdade, ela se trata da história de um cachorro. Aí, você vindo lá pro resto da música, ele fala... Eu tive eu costumava amá-la, mas tive que matá-la. Tive que colocá-la a sete palmos. Mas eu ainda consigo escutar ela reclamando. E Eita. não é uma, Pois é, não, não é um, um cachorro. Bonito. Não. É, e aí é o que eu tô falando, não é uma mulher, é um cachorro. Tipo, ele ainda consegue escutar o cachorrinho chorando lá debaixo da terra, sabe? Ah, aquele, ah, que é aquele chorinho que, que ela deve ter chorado quando atropelou a, a cadelinha, né? Então aí ele fala, sei que eu vou sentir falta dela, então eu tive que manter ela por perto. Ela tá enterrada bem no meu quintal. É um aí já faz foi um acidente. Sim, um acidente. Mas já faz mais sentido, né? Porque normalmente o bichinho é né? você enterra no, no quintal e tal. É uma coisa já cultural, aí trazendo pra esse lado, dá uma aliviada que não é uma pessoa que o cara matou, mas matou a cachorro. É uma história triste da mesma forma, né? Sim. Agora, eu tô escutando um barulho. O que, que é isso, DJ? sirene <risos> é essa? Bônus? Ah, Tem música rapaz. bônus?
1: Ele fez sem, fa sem avisar, sem ninguém pedir.
0: Calma aí, calma aí. Tá oh, agora, agora eu não sei. Que música bônus é essa? Toca aí no, pra gente saber no, que no, música é essa. tá no meu papel aqui não. <risos> Não, nem no meu. Bota aí, que música que você quer que a gente fale? Ih, rapaz, olha só que... que... Sensacional, né? <risos> Essa música é uma música da nossa época, marcou bastante, mas não tem uma história triste. A música não fala... Ali, aliás, fala, né? Caralho, que triste. <risos> isso aí, cara, isso aí é uma pérola da, da TV brasileira, João. Pra quem não lembra, essa música... É uma música que fez muito sucesso, foi trilha sonora da novela 4x4, da Globo, e ela teve um acontecimento que só podia ter acontecido nos anos 90, né, cara? Porque essa música foi parar, essa cantora da música, né, foi parar no Xuxa Park, não, Xuxa Park não, Xuxa Hits... <risos> Xuxa de programa de Animação da Xuxa. total no, no, no programa. <risos> é, programa foi mesmo. da Xuxa. Seria é. uma coisa normal, uma cantora internacional vindo aqui na Globo fazer uma apresentação no programa da Xuxa. Se não fosse por um detalhe que muita A gente. A Xuxa fez. A Xuxa, se não me engano, fez até com o dedinho, não fez? Eu acho que fez, e ela virou é, e não que parava fez, de rir. É, Mas pois vamos, é.
1: vamos contar essa história pra galera melhor? Eu tava enrolando que o papel chegou agora. Muito obrigado, aqui. Agora chegou,
2: né?
1: <risos> é. A cantora norte-americana Sandra Gillette. É isso aí. É Gillette mesmo? Eu ia falar Gillette. É, que é Pugano, não, é que... Gillette mesmo. Ah, cara. tá. Não, não apenas conseguiu alcançar o topo das paradas brasileiras, francesa e italiana, mas compôs aí a trilha da novela 4x4, aquela novela que ficou conhecidíssima pela Babalu e pelo oh, Garotão Raí, oh, né? Babalu, é. né, cara? <risos> é, garota, é, pois é. Ah. Época boa, da TV Globo, né? Que foi lá da TV Globo. Aí Sim. figurou lá o álbum internacional, que naquela época Eu não sei se ainda tem hoje, rapaz, hoje é mais é, Spotify. Tinha, tinha CD nacional. nacional era tudo pra te e, vender. Ó. Aí você pegava os dois e fazia uma fita cassete pra escutar no carro, fazia aquele mix né, do internacional nacional, e nacional. Um... <risos> tirava e a música chata. É, ficava É <risos> que tinham várias, né? E é. figurou aí no álbum internacional como tema do personagem Danilo, que na época era interpretado aí pelo Marcelo Serrado. Sim. Aí tal destaque foi suficiente Que a novela foi um sucesso, todo mundo sabe oh. disso E tal destaque foi suficiente Pra trazer artista ao Brasil E colocaram o programa da Xuxa Na sua agenda
0: Meu, Meu Deus. Deus!
1: Aí o problema Se tornou justamente A barreira da língua O uhum. refrão era composto é, apenas pela frase Don Ana a short dick man que Significa não quero homem De pequeno,
0: né De que pequeno? Que tal pequeno? <risos> A produção ah. fez o um ok, eu falei, entendeu? Eu não
1: falei, achei que apareceu um pi,
0: a produção não. não. Aqui não falei pi, não falar, tem pi. Pode, pode pode falar não. Não. o que quiser. mas vamos lá, a, a música era simplesmente isso, né, e a letra do refrão significa isso, a é, música, o nome dela é isso, Não Quero Homem de Pau Pequeno, e isso aí é isso, foi no ar no programa da Xuxa, aqui no Brasil, né, beleza, vamos lá. E alguns trechos da não, não <risos> apresentação, inclusive a cantora Sandra Gillette faz uma pausa para cantar um rap. E no rap ela fala não, não frases do tipo: Você usa uma pinça para tirar essa coisinha para fora? É o menor... a mulher tem p... problema. É, não, rapaz, sim, é o menor pau que eu já vi na minha vida. Ela fala isso? isso na música. Ela fala. E a música foi apresentada por uma plateia inteiramente composta por crianças, o público o infanto e o juvenil. Rapaz. E ela foi ao palco acompanhada de cinco dançarinos Reproduzindo uma coreografia animadíssima Gillette entrou no palco da Xuxa Entregando já o disco para ela, né? E a Xuxa começou ali a interagir com a dança, né, e as câmeras ali cortando, as crianças pulando, as crianças cantando, mas, mas ninguém fazia ideia do que tava falando, Júnior, as crianças falando que não queria Homem de Pau Pequeno, em 1995,
1: Júnior. Mas, mas pra tocar nas rádios, né, eletrônica ah. dos países, já, já da língua inglesa, né, ah, os, sim. Produ é, os produtores deram uma editada na versão e colocaram Short, <risos> short Man, né, ah, tá. Elan, né? Que excluía apenas os palavrões, mas mantinha o sentido aí de sacanear o órgão masculino. Olha que
2: coisa!
0: <risos> é, aí se você for traduzir, ela meio que falava assim: não, não gosto de homem baixinho. Sim, homem sim baixinho. melhorou, melhorou. Melhorou, mas aqui Eu... no Brasil não tocou essa versão. Não, não. não tocou. Nem no rádio, Foi lá fora. nem no CD sim. da novela, nem na novela e muito menos no Xuxa Hits. No Xuxa Hits foi lá, e a Xuxa ainda fazia aquele sinalzinho de pequeno, segurando assim o, o polegar com o indicador. Foi, eu só tô te falando. <risos> Cara, isso aí é o puro suco dos anos 90. Banheira do Gugu... É, sushi erótico, do Faustão. <risos> Aquele Eles... banho domingo, no... sábado à noite, tinha o banho de. Da camiseta molhada Camiseta Uhur. molhada, é. E, pois é, é, é Xuxa, Hits, a mulher cantando Don One Short. Man, meu Deus do céu. DJ, gostei daí do, do bônus, tá? Valeu, mas na próxima vez gente.
1: Não... O senhor ficou traumatizado? Foi o quê? Foi trauma que botou ou não faz parte dele? Do... Não, nada a ver, irmão.
0: Não, ele, ele diz a lenda que ele era o DJ hum. do Xuxa Hitz nessa época. Ah, então foi. eu não acredito. nem eu. E eu não acredito nessa, não. Mas é isso. Essa aí foi a nossa seleção aí de músicas animadas, mas com traduções nem um pouco empolgantes. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ficado surpresos como a gente ficou em descobrir o real significado de algumas músicas. E se vocês tiverem gostado, entra lá no Podcast, comenta. Pô, faltou falar dessa aqui. Pô, essa aqui também entra aí que a gente vem aqui e faz uma parte 2, não faz, João? Fazemos
1: sim. E eu vou dizer mais, viu? É, hum. Espero que vocês não tenham homenageado ninguém com essas músicas. Né? E nem tenham <risos> colocado em festa de casamento eu, pra, nessas músicas. né? e festa de criança, pode? pô não, é o short dick man, bota só, só o short dick man
0: <risos> vamos embora escutando short dick vambora, não, Vamos embora vamos. DJ vambora, vambora valeu galera obrigado pela audiência semana que vem tem mais um abraço, fui